0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Become a Queen Podcast. Auch heute wieder mit einem ganz tollen Interviewgast. Und äh, wir werden über das Thema Narzissmus sprechen. Und ja, Narzissmus auch in Beziehungen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich auf dieses wundervolle Interview. Ja, Hallo.
1: Hi, möchtest du dich
0: vielleicht erstmal vorstellen, wer bist du eigentlich und was machst du
1: genau? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Susanne Brosser, ich bin psychologische Beraterin und Coach und bin spezialisiert auf NLP und Schattenarbeit und
0: ja, Genau. (lacht) Und du kennst dich auch gut aus eben mit dem Thema Narzissmus, so ein bisschen aus eigener Geschichte, aber natürlich auch ähm, aus der Arbeit mit vielen Klientinnen. Und ähm, deswegen möchte ich da heute mit dir einfach als Expertin mal zusprechen und bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Vielleicht beginnen wir erstmal so ganz allgemein. Was genau ist denn Narzissmus ähm, und woran erkennt man das? Also jemand, der sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt hat, der jetzt diesen Podcast hört, Ähm, Woher weiß der jetzt, ob vielleicht der Partner ein Narzisst sein könnte oder auch nicht? Ja, also Narzissmus ist
1: eine Persönlichkeitsstörung, wenn sie so stark ausgeprägt ist. Eben ähm, narzisstische Anteile hat ja jeder ein bisschen von uns. Ähm, Aber dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen von Narzissmus. Und... Ja, die einen haben eben mehr davon, die anderen weniger meistens. Also, ist es das so, dass wenn man, sich, wenn man die Erfahrung noch nicht selbst gemacht hat mit Narzissten, dann wissen die meisten nicht so, dass es existiert. Man kommt dann oft darauf, dass eben mhm. gewisse Verhaltensmuster vom Partner eben sehr auffällig sind und man fängt dann an, im Internet zu recherchieren und zu googeln und kommt dann auf diesen Begriff, wobei das ja momentan sehr auch sehr stark strapaziert wird, muss man sagen. Also es ist nicht jeder gleich ein Narzisst, der vielleicht auch egoistisch ist oder so. ja, ja. Und erkennen tut man es dann eben wirklich daran, ähm, wenn zum Beispiel, also ein Narzisst ähm, übernimmt keine Verantwortung für sein eigenes Verhalten beispielsweise und ähm, gibt immer den anderen die Schuld oder dem Partner die Schuld, Und das macht er auch ganz bewusst, weil was für einen gesunden Menschen praktisch Beziehung ist, also in Beziehung miteinander treten, ist für einen Narzisst die Kontrolle zu haben. Also ein Narzisst ist im Grunde nicht beziehungsfähig und der macht eben, ja, das, was wir unter Beziehung verstehen, über die Kontrolle des Partners. Mhm. Und das führt eben dann dazu, dass, ähm, ja, Also sehr häufig ist eben Schuldverschiebung, also er macht bewusst Dinge, die den anderen verletzen oder eben aus der Fassung bringen und ähm, wenn dann der Partner oder sagen wir jetzt mal die Partnerin, ähm, ja, zu Recht reagiert, also auf ein unangemessenes Verhalten eigentlich angemessen reagiert, dann zieht der Narzisst da durchaus eben seine, ja, seine Stärke daraus, ja, also indem er quasi die Kontrolle über die Gefühle der Partnerin dann auch gewinnt.
0: Mhm.
1: Und der Narzisst eben stellt sich immer über die anderen, also sein Schema ist die Selbstüberhöhung praktisch, Ähm, er stellt sich immer über die anderen drüber, hat quasi nicht notwendig, über sich zu reflektieren, kann das in großen Teilen auch gar nicht, beziehungsweise er könnte schon, wenn er daran arbeiten würde, aber ein Narzisst hat das ja praktisch nicht notwendig aus seinem Weltsicht hm. aus und aus seinem
0: ja, Selbstbild aus. Das ist halt auch das, was ich so ähm, häufig mitbekommen habe, also dass narzisstische Menschen einfach auch selten in Therapie zum Beispiel gehen oder selten in Coachings gehen, weil sie ja einfach, wie du schon sagst, es einerseits gar nicht nötig haben und sich ja auch nicht wirklich damit auseinandersetzen wollen, weil dann würde ja dieses komplette Konstrukt halt in sich zusammenfallen und das gefährliche an narzisstischen Personen ist ja auch dieses, dass sie nach außen immer sehr, sehr charismatisch wirken und sehr männlich vielleicht auch wirken, aber innerlich eigentlich total unsicher sind und diese Unsicherheit einfach verdeckt ist unter diesem Mantel von Kontrolle irgendwo. Und das ist halt dann auch dieses klassische Beispiel, was man ja irgendwie auch oft schon mal irgendwo gehört hat. So am Anfang der Beziehung ist alles noch toll, der hat zwei Jahre um dich gekämpft, das ist ein super lieber Typ und irgendwie wie aus dem Bilderbuch, alles ist schön. Und dann plötzlich nach der Hochzeit oder dann plötzlich, nachdem man sich committed hat für eine Beziehung, dreht sich diese Persönlichkeit plötzlich irgendwie um 180 Grad rum und deswegen ist es natürlich auch so problematisch, weil es so schwer ist, das gerade im Anfangsstadium halt zu erkennen, aber ja, ja, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen dieses Problem, auch diese fehlende Reflexionsfähigkeit, Ähm, ich habe auch gelesen, dass sie wohl weniger empathisch sind, ich weiß nicht, wie da deine Kenntnisse zu sind, ob du das bestätigen kannst? Ja, die haben keine Empathie, also sie
1: können, sie sie wissen schon, was der Partner fühlt. Also sie wissen zum Beispiel, dass jetzt die Partnerin gerade traurig oder verzweifelt ist, aber sie es ist ihnen egal. Also sie, sie haben nicht diese Fähigkeit, sich wirklich emotional also, hineinzuversetzen. Mhm. Wir haben ja Spiegelneuronen praktisch, die diese Empathiefähigkeit ermöglichen und besonders empathische Menschen haben mehr davon. Mhm. Und die fühlen ja dann oft das, was die andere Person fühlt, so wie wenn es die eigenen wären. Und das ist ist auch schon mitten im Problem eigentlich, warum genau diese Menschen sich dann oft anziehen. Also die empathischen Menschen mit narzisstischen Menschen. Und ja, ähm, genau.
0: Kannst du noch was sagen, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wie entsteht Narzissmus? Also ist das was, was vererbt wird? Ist das was, was man in der Kindheit erlernt? Oder ist es eine Kombination? Wie entsteht Eine
1: das? Kombination eigentlich aus, also aus vererbten Anteilen und dann eben auch Anpassung und Umwelt. Also hm. je nachdem, was dann praktisch verstärkt wird. Ja. Ähm, bildet sich dann vermehrt heraus, aber es entsteht natürlich auch in der Kindheit und im Grunde genommen, weil du gesagt hast, eben ja, Narzissten wirken oft nach außen hin sehr männlich, sehr dominant am ersten eben, ja, sie haben alles im Griff, sie sind sehr selbstbewusst, das bewundert man dann oft, findet es am Anfang toll, weil es ein Gefühl von Sicherheit gibt, was eben, wie du gesagt hast, auch innen gar nicht so ist, aber innen drin sind sind diese Menschen eigentlich auf dem Niveau emotional so von drei- bis fünfjährigen Kindern, mhm. kann man sagen. Also was die Kontrolle über die eigenen Emotionen betrifft, weil sie selber ihre eigenen Emotionen nicht kontrollieren können. Also sie haben einfach, mhm. wissen nicht, wie sie die regulieren können und das projizieren sie dann eben auf den Partner oder die Partnerin.
0: Mhm.
1: Die Projektion ist eben generell sehr kennzeichnend auch. Also Sowohl der Partner, der Liebende, der eigentlich da nichts möchte, mehr als eben eine gute Beziehung, eine gesunde Beziehung mit diesen Menschen zu haben, projiziert die eigenen Wünsche auf den Narzissten. Und der Narzisst projiziert eben auch das, was er vom Anderen haben möchte, auf den Anderen. Und der Narzisst ist immer der, der sich alles nimmt und der Andere oder die Andere, die ihm alles für die Beziehung gibt,
0: in der mhm. Regel. ja. Das spielt auch schon so ein bisschen auf den Punkt an, den du gerade schon mal gesagt hattest, dass natürlich narzisstisch geprägte Menschen sich auch gerne anziehen, eben mit denen, die sehr empathisch sind, die sehr aufopfernd vielleicht unterwegs sind. Ähm, magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Also, wie ist da die Konstellation? Ähm, wer sollte aufpassen? Worauf sollte man da generell vielleicht achten? Hm.
1: Ja, also der ein Narzisst natürlich für den ist der perfekte Partner oder sagen wir, die perfekte Partnerin, ähm, eben eine Person, die sehr selbstkritisch ist mit sich, ähm, sich sehr gerne in Frage stellt, so die Verantwortlichkeit immer bei sich sucht, auch viel Verantwortung übernimmt. Meistens ist das, führt das schon sehr lange zurück, vielleicht auch eben bis in die Kindheit meistens, dass man so Eltern hatte, die entweder auch narzisstisch waren. Also man kennt diese Dynamik einfach schon, das ist einfach mhm. das, woran man gewöhnt ist. Oder dass eben, was ja oft passiert, dass die Kinder in in die Rolle von den Eltern rutschen als Kinder oder vielleicht auch von älteren Geschwistern und da sehr viel Verantwortung übernehmen für andere. Und Mhm. dann ist man das einfach gewöhnt, ja, es ist dann einfach so. Und für den Narzisst ist das natürlich extrem praktisch, weil die Dynamik ja immer aufrechterhalten wird. Also er muss sich um nichts bemühen, die andere sucht immer, also die Partnerin sucht die Schuld bei sich, die Verantwortung bei sich, kämpft, macht alles, Was ähm, kann ich noch mehr tun, dass die Beziehung funktioniert, was ähm, stimmt mit mir nicht, ähm, was kann ich noch ändern, dass es ihm besser geht, dass es endlich funktioniert zwischen uns und das ist natürlich, bei Narzissten ist das natürlich ganz bequem und ganz praktisch, so eine Partnerin zu haben und das Spannende ist halt immer wieder auch zu sehen, diese ja, diese Antennen eigentlich, die beide Typen füreinander haben, solange man diese Muster nicht geheilt hat und solange man es eben nicht weiß, ja. ja das voll. ist wirklich, ja, man geht in den Raum und da ist ein Narzisst drin und es wird genau <lacht> zwischen den beiden funken, so auf die Art. Ja, und das halt dann oft nicht nur einmal, sondern bei den nächsten Partnern dann auch immer wieder. Ja, so man, wie man das eben bei sich selbst aufgelöst hat.
0: Ja, das ist halt auch schon ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da gerade anreißt, weil am Ende des Tages, das, was ich auch in meiner Arbeit halt oft höre, gut, ich arbeite nur mit Frauen eigentlich, aber es ist oft dieses, oh, der böse, narzisstische Partner. So, und ja, das stimmt bis zu einem gewissen Grad auch, aber zu dieser Dynamik gehört halt immer auch eine Frau oder generell eine Person, die das mit sich machen lässt und die das halt auch zulässt. und da rauszukommen, ist unfassbar schwer, weil wie du schon sagst, es hat eben mit unseren Mustern zu tun, Es ja. hat viel damit zu tun, was haben wir in unserer Kindheit schon gelernt über Liebe, über Beziehung und wir setzen das halt einfach fort und das sind halt auch Dinge, da kann man noch so viele Bücher lesen, ja. aber wenn man da nicht mal in der Tiefe dran arbeitet in Therapie und oder in Coaching, dann wird es verdammt schwer, solche Muster auch einfach alleine aufzulösen, gerade wenn die schon über viele, viele Jahre hinweg auch bestehen, weil man es oft selber gar nicht erkennt, also egal, wie reflektiert du bist, aber an diese Kernthemen kommt man alleine total schwierig dran, weil das ist so ein bisschen, du siehst den Wald vor lauter Bäumen um dich rumherum auf einmal nicht, weil du einfach, also für dich ist es halt normal, so du ja. hinterfragst das ja nicht, dass du so denkst, weil du gar nicht weißt, dass es vielleicht auch anders geht oder dass andere Leute da anders vielleicht ticken.
1: Ja, und auch, dass der Antrieb oft zu so tief verwurzelt ist, weil in narzisstischen Beziehungen wird eben, wie du gesagt hast, dieses Aufopferungsschema, da wird einfach Liebe oft mit Leiden verwechselt, ja, da wird oft irgendwie so ganz unbewusst, das ist überhaupt nicht im Bewusstsein, aber eben, je mehr ich leide für ihn, desto mehr liebe ich und deswegen, wenn man ganz tief reinschaut, ja, ist, es geht es ja auch darum, irgendwie zu sagen, ja, das ist dann eine besondere Liebe, ja. Das ist ein Irrglaube natürlich absolut, weil es ist es überhaupt nicht. Also Liebe ist kein Schmerz, ja, Liebe ist genau das Gegenteil. Aber das ist halt so tief verknüpft eben oft durch Kindheit. Oder die Mutter hat es auch schon, es ist eben oft in der Frauenlinie schon über Generationen, dass die Frauen immer gelitten haben. Immer so diese, dieses Opfermuster eben, das sich einfach schon so lange fortsetzt.
0: Mhm. Und
1: wir möchten ja immer unbewusst das Trauma endlich auflösen, dass es gut ausgeht. Ja, voll. Und Das ist halt dann, wie du sagst, wenn man es nicht wirklich bearbeitet in der Tiefe, ähm, von sich aus mit diesem Muster wird das dann oft gesucht in ich muss es im Anderen auflösen, ich muss es mit dem Anderen auflösen, das kann nur er auflösen. Hm. Und die Lösung liegt aber immer bei sich selbst dann im Endeffekt. ja, Auch wenn das natürlich der schwere Weg ist, aber das ist im Endeffekt die Lösung.
0: Von dem ja, Dank. voll. Also das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Da gibt es auch tatsächlich auch im sexuellen, in sexueller Hinsicht auch im Studien und so zu, ja. dass auch wenn da traumatische Erlebnisse waren, ja. wir immer wieder Partner anziehen, die genau uns da triggern quasi in der Hoffnung, dass wir das bewältigen können. Ähm, das ist also, passt jetzt eigentlich gar nicht so zum Thema, aber finde ich trotzdem super interessant. Ähm, da ging es auch mal um dieses Thema, dass, also viele Frauen stehen ja auf dominanten Sex, so. Und warum ist das so? Weil auch da viele Frauen in der Vergangenheit vergewaltigt wurden und Traumata litten haben. Und sie versuchen über diesen dominanten Sex quasi, ähm, dieses Trauma immer wieder auf eine Art und Weise zu durchleben, was für sie in ja. dem Moment mehr oder weniger kontrollierbar ist in der Hoffnung, das dadurch lösen zu können. Aber das setzt natürlich diese Traumatisierung nur fort, weil da musst du nur einmal in den falschen Typen geraten und dann ist es halt zu heftig und dann kannst du es doch nicht mehr kontrollieren und dann hast du halt ein Problem. Und das ist genau das gleiche Schema, wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir wollen eigentlich diese Traumatisierung lösen, aber unser Unterbewusstsein ist da irgendwie manchmal nicht so schlau, sondern versucht es halt immer wieder, indem wir das gleiche Spiel wieder und wieder und wieder spielen, bis wir erkannt haben, was dahinter steht. Unser Leben schickt uns immer wieder die Botschaft so lange, bis wir sie verstehen Mhm. und ja, vielleicht auch so lange, bis wir immer mehr leiden und dann irgendwann die, ja, der Schmerz so hoch ist, dass wir dann wirklich mal hinschauen, aber deswegen lohnt es sich da nicht erst zu warten, bis man komplett zusammenbricht, sondern rechtzeitig, wenn man merkt, dass da irgendwie ein Thema ist.
1: Ja, weil das Problem, was dann zusätzlich daraus entsteht, ist, dass, also wenn man sagt, Wirklichkeit ist das, was wirkt bei jedem, ja. Dass mit jeder Wiederholung, mit jeder neuen Erfahrung, die wieder dieses Muster bedient, ja die, die, Wirklichkeit, sich im, die Wir- Wirklichkeit unter Anführungszeichen ja, sich immer ja. mehr bestätigt
0: ja, voll. und
1: man aus diesem Tunnel gar nicht mehr raus Und deswegen es ist ganz egal, wie oft das schon passiert ist, wie lange es in der Familie schon übertragen, also weitergegeben wird, dieses Muster, dieses Trauma ist ganz egal, man muss einfach aussteigen und es ist nie zu spät dafür. Es geht einfach wirklich darum, das zu unterbrechen.
0: Ja, absolut. Aber das halt auch unterbrechen zu wollen, also ja. das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt. Ja. Ich bin auch in der Facebook-Gruppe, wo es um dieses Thema Narzissmus geht und man merkt auch einfach bei vielen Frauen, die sich sehr gegenseitig auch befeuern und die ja. auch einfach in dieser Rolle bleiben wollen und denen kann man dann halt auch nicht helfen. So, das, Da muss man schon auch dann selber erkennen, okay, vielleicht bin ich da gefährdet, vielleicht habe ich in der Vergangenheit so Beziehungen gehabt oder führe gerade so eine Beziehung, was kann ich tun, um da einfach auszusteigen und da an sich selber zu arbeiten, ist natürlich der richtige Weg. Genau, aber kommen wir nochmal zu diesem Thema zurück, ähm, wo eigentlich das Problem mit diesen narzisstischen Partnern liegt, weil es gibt ja eben viele Frauen, wie wir gerade gesagt hatten, die super schlecht und schwer überhaupt nur davon wegkommen. Warum ist das denn überhaupt so schwierig und ja, was kann man denn vielleicht da auch gegen tun?
1: Ja, es ist deswegen, also wie gesagt, nochmal, also es kann wirklich jedem passieren, das möchte ich wirklich sagen, ja, aber eben die, die, die Chancen oder mehr Gefährdet in solche Beziehungen geraten sind, zu geraten sind, eben welche, die das, was wir schon besprochen haben, eben in der Kindheit erlebt haben, selber Traum erlebt haben und so weiter und diese Muster einfach schon kennen. Ähm, aber ähm, warum es so schwierig ist, wegzukommen, fängt schon am Anfang der Beziehung an, ähm, weil die narzisstischen Partner, wie du immer auch gesagt hast, am Anfang sich extrem viel Mühe geben mhm. und ähm, auch genau wirklich studieren, wen sie da gegenüber haben, was sind die tiefsten Wünsche, was sind die Ängste, die Sehnsüchte, wo sind die Wunden, mhm. ähm, das finden die am Anfang ganz genau heraus und am Anfang bedienen sie das alles, also sie geben den Frauen dann genau das, was sie eben suchen, was sie brauchen ähm, wonach sie vielleicht schon ein Leben lang suchen, ja, ähm, vermeintlich natürlich, um das Ganze dann umzudrehen und da ist der Schock dann oft sehr groß bei den Frauen, ja. was passiert da, ich meine, oft ist ja auch Gewalt im Spiel zum Beispiel, wenn es eben ganz schlimm ist zum Beispiel, ja, dann plötzlich, wird diese Illusion, die am Anfang durch dieses Lovebombing aufgebaut wurde und man eben glaubt, ja, das ist etwas ganz Besonderes, diese Beziehung, mhm. wird dann plötzlich zerstört durch ja, erste Lügen, Betrug. Ähm, das ist dann die Phase, wo die Narzissten anfangen, ihre Partnerin zu testen, wie weit sie gehen können. Nachdem ja. sie mal eingewickelt haben und, und für sich gewonnen haben, kommen diese Tests dann und Eben wenn die Frauen dann so sind, dass sie eben sagen, ja, ich verzeihe alles, ja, wenn sie einfach ja, selber ihre Grenzen noch nicht, ähm, ihre Standards und Grenzen noch nicht selber definiert haben und herausgefunden haben und dann einfach immer mehr durchgehen lassen, immer mehr durchgehen lassen, weil sie einfach in dieser genau verkehrten Dynamik sind. Je mehr ich durchgehen lasse, desto mehr liebe ich ihn, desto mehr zeige ich ihm, wie sehr ich ihn liebe. Dann mhm. verstärkt sich diese Dynamik immer mehr es wird dann immer schlimmer und schlimmer, aber dazwischen kommen dann wieder diese Dinge, die wir am Anfang waren. Also kommt dann wieder diese Honeymoon-Phase, bemüht sich wieder, entschuldigt sich für alles, wird nie wieder vorkommen und so weiter. Und dann gibt es eben einen Effekt, also das Ganze spielt sich eben sehr stark im Gehirn ab, wie, das, wie man da konditioniert wird. Also Wer es nicht kennt, diesen Pavlov-Hund quasi, dieser ähm, russischer Arzt, der damals geforscht hat, Nobelpreis auch gewonnen hat, die klassische Konditionierung Mhm. ähm, erforscht hat, ähm, diese Reizreaktionsmuster, wenn ein Hund Ein Futter mit einer Glocke bekommt und dann irgendwann äh, läutet nur mehr die Glocke und dann setzt der Speichelfluss trotzdem ein, obwohl ihm das Futter nicht vorgesetzt wird und das ist eigentlich im Grunde das, was bei uns täglich passiert, also auch durch die Werbung, überall wo wir uns bewegen alles sind Eindrücke, die wir haben, wir werden ständig konditioniert, natürlich nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven aber in narzisstischen Beziehungen passiert das eben sehr stark dass diese Konditionierung so, eben auf Abhängigkeit basiert. Wenn man zum Beispiel auch dann Sex hat mit solchen Menschen, ja, also wenn man sich vorstellt, was sich im Gehirn abspielt, ja, ähm, durch die Hormone, die da ausgeschüttet werden, Bindungshormon, Dopamin und so weiter, ist ja ein Wahnsinn, wie dann die Bindung sich entwickelt zu so einem mhm. Menschen. Und das ist halt dann das, was es so schwer macht, dann auch wegzukommen. Je länger das dauert, desto schwieriger wird es. Und weil eben zwischendurch immer wieder diese kleinen ähm, Liebe, kleinen oder großen Liebesbekenntnisse kommen und man nie weiß, was kommt, dann wartet man immer drauf, dass wieder, dass wieder etwas Positives kommt, das wird dann doch besser und die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man immer so sagt. Und die Hoffnung ist das, was diese Beziehung dann so toxisch macht. Ja, absolut. Und dabei werden aber die Standards auch immer gehen immer weiter runter. Also man gibt sich mit immer weniger zufrieden. Mit diesen Brotkrümeln, die man dann eigentlich nur mehr bekommt, ja, obwohl man schon ja eigentlich nur mehr den Hunger nach dieser Beziehung hat, dass es endlich alles gut wird und man bekommt dann immer nur so kleine Happen hingeschmissen und die Standards sinken dann einfach und nicht nur die eigenen Standards sinken, sondern eben auch der Selbstwert sinkt total.
0: Hm, ja, und das finde ich halt auch ein super wichtiger Punkt. Ne? Ja. Also gerade die Frauen, die schon zu Hause erlebt haben, dass sie für alles Schuld haben oder dass sie für alles die Verantwortung tragen müssen und so. Also Verantwortungsbewusstsein, versteht mich nicht falsch, ist per Sekunde, ja. aber halt nicht dieses Überzogene. Und ja. wenn man das schon von zu Hause so mitbekommen hat, hat man meistens sowieso schon nicht den allerhöchsten Selbstwert ja. und gerät dann erst recht an solche Männer, die einem eben vermeintlich diese Sicherheit und Liebe geben können, nachdem man sucht. Und je länger die Beziehung anhält, umso mehr zerstört es ja auch deinen Selbstwert. Und ja. je weniger Selbstwert du hast, umso weniger traust du dir natürlich auch selber zu, dass mhm. du es schaffen kannst ohne diesen Mann, dass du es schaffen kannst, dich zu trennen, dass du es schaffen kannst, auch da dich diesen Risiken zu stellen, die sich gegebenenfalls ergeben. Also narzisstisch geprägte Menschen, die ja neigen ja auch dazu, diese Kontrolle auszuüben über über Drohungen vielleicht, über Dinge, die sie einem antun, Gewalt zum Beispiel, aber natürlich auch, das können auch andere Sachen sein, kann auch Finanzen, sein. Kinder. Kinder, kann sein, dass du irgendwie einen Job hast, wo, wo die dann dir was können oder irgendwas Negatives über dich erzählen, was deinen Ruf zerstört oder was auch immer. Und okay. was dann zusätzlich noch mit einherwirkt, dass man halt sich nicht traut, sich zu trennen. Aber es ist natürlich ein unfassbar großer Teufelskreis und je, je länger der halt besteht, umso geringer ist die Chance, da rauszukommen, beziehungsweise umso umso schwieriger wird es am Ende des Tages, da rauszukommen. Die Chance besteht natürlich immer, wenn man es wirklich will, aber ähm, es wird halt immer komplizierter. Kommen wir mal auf die Frage zu, ähm, was ist denn, wenn ich mich jetzt nicht trenne von diesem Partner? Also ich könnte jetzt auch sagen, naja, das Risiko ist mir zu hoch, ich bleibe in der Hoffnung, vielleicht wird es irgendwann besser. Was passiert denn dann? Also wie geht es dann weiter in der Beziehung?
1: Es wird nur schlimmer und schlimmer. Also der, die Spirale wird sich weiter nach unten drehen. Und der Selbstwert wird auch immer weiter runtergehen. Und es wird eben immer schwerer und schwerer. Es ist, es ist, das Wichtigste ist einfach, dass man einfach knallhart ehrlich ist zu sich selbst. Ja, Das ist, dass man wirklich die Sachen so sieht, wie sie sind, dass man sich eingesteht, In wo bin ich jetzt gerade, jetzt gerade, an diesem Zeitpunkt. Wo bin ich da hineingeraten, wo stehe ich jetzt gerade? Und das ist ja das, was viele nicht machen wollen. Also, weil es schmerzhaft ist, einfach zu erkennen, ich habe mich total getäuscht. Und dann kommt eben oft diese Scham auch dazu, ja, man hat ja. sich vielleicht was aufgebaut, Ähm, im Außen, es gibt Verbindlichkeiten, gemeinsame Kinder oder man hat schon alle möglichen Freunde verloren, weil die Freunde ja von Anfang an einem abgeraten haben und man hat auf sie nicht gehört, dann steht man im Endeffekt alleine da, weil man die ganze Energie in diese Beziehung gesteckt hat, sein Geld vielleicht auch noch hineingesteckt hat in die Beziehung, hat man auch kein Geld mehr, sich komplett abhängig gemacht hat Mhm. und dann gilt es ja auch diese diese Scham zu überwinden, ja, also die dann noch verstärkt wird durch diesen Selbstwertverlust, den man noch mehr erlitten hat und man kommt aber nicht drum herum im Endeffekt ähm, ja, man kommt nicht drum herum die Sachen so zu sehen, wie sie wirklich sind, damit man dann was verändern kann und natürlich, wenn man nicht bereit ist dafür und das nicht sehen kann und weiter leugnet, dann geht es halt immer so weiter.
0: Mhm. Ja ja, also im Prinzip keine Alternative zu sagen, man bleibt in dieser Beziehung, weil es keine Perspektive gibt, weil es sich nicht ändern wird und weil er ja in dem Sinne auch nicht bereit sein wird, daran zu arbeiten. Und ohne, dass er daran arbeitet, wird sich das auch nicht von alleine lösen. Ja. Ja.
1: ich möchte aber schon auch dazu sagen, also den Narzissten irgendwann leiden sie auch. Also sie leiden sogar oft ziemlich extrem. Ähm, einige gehen dann doch in Therapie, also ich möchte jetzt wirklich da nicht äh, kein Bashing machen oder so, ja, weil die natürlich auch ihre ihre Geschichte haben, warum sie so geworden sind, ja, und aber es geht einfach um die Eigenverantwortung, also es ist auch vollkommen okay und vollkommen normal und verständlich, dass man eine Zeit lang ähm, voller Wut ist, das ist auch notwendig, um diese Trennung überhaupt zu vollziehen, weil Viele Frauen erlauben sich ja nicht einmal mehr wütend zu sein, weil sie eben so ein bisschen dieses Stockholm-Syndrom auch schon haben. Das ist ja auch oft an- konditioniert worden, wenn mit Gewalt gedroht wird und so weiter, dass man sich diese Wut gar nicht mehr erlaubt, weil es ja gefährlich wäre, die zu zeigen. Demgegenüber man eben auch gelernt hat, dass wenn man seine Bedürfnisse oder Gefühle zeigt, die vollkommen angemessen sind auf unangemessenes Verhalten, dass dann ein Krieg ausbricht. Ja? Und ja, das führt halt dann oft dazu, dass dass anstatt Wut und Grenzen man in diese Unterwerfung geht. Und zur Unterwerfung gehört eben auch, dass man sich diese Wut nicht erlaubt. Und deswegen ist es total gesund und völlig normal, dass man eben eine Zeit lang richtig wütend ist auf den anderen, was einem da passiert ist, wenn man das erkennt, weil es auch notwendig ist, dass man die Abgrenzung schafft. Aber Mhm. irgendwann muss der Punkt kommen, wo man wirklich die ganze Aufmerksamkeit dann auf sich richtet, auch nach der Trennung. Weil oft passiert die Trennung zwar, aber trotzdem dreht sich das ganze Leben noch um den Narzissten weiter, obwohl die Trennung schon längst vollzogen ist eigentlich. Mhm. Und es ist natürlich, dass man erfahren möchte, was ist mit da passiert, was ist das, was ist Narzissmus und dass man da vieles herausfindet. Aber man muss dann eben diesen Dreh schaffen, in die nächste Phase zu kommen dass man sich wirklich die ganze Aufmerksamkeit auf sich richtet und und die Eigenverantwortung übernimmt. Also das, wo man die Verantwortung für den anderen übernommen hat, dass man die zu 100 Prozent für sich übernimmt.
0: Ja. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, bevor wir ähm, bei nach der Trennung sind. Du hast gerade schon kurz angerissen, für die Trennung braucht es Wut, damit man diese Abgrenzung schafft. Was gibt es sonst noch, was man vielleicht braucht oder was einen unterstützt dabei, sich von einem narzisstischen Menschen zu trennen? Also
1: ich würde auf jeden Fall sagen, Hilfe holen, ähm, weil eben die Muster oft so stark sind, dass es da alleine wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig ist, rauszukommen. Mhm. Ähm, Die Entscheidung, also die absolute Entscheidung dafür, zu wissen, es wird schwierig werden, es wird vielleicht das Schwierigste sein, was ich in meinem ganzen Leben me- gemeistert, meistern werde, ja, nachdem, wo man sich gerade befindet, ähm, dass man sich dessen bewusst ist, aber dass man sich wirklich entscheidet, das zu machen und um da durchzugehen, was immer es eben braucht. Und ja. dass man äh, also absolut schaut, dass man den Kontakt auf null reduziert. Also wenn Kinder... Im Spielsinn ist es natürlich oft schwieriger, wenn es keine Kinder gibt, also no contact auf jeden Fall. Wenn wenn immer möglich, keinen Kontakt, alles abbrechen, alles äh, Social Media, ähm, alle Verbindungen, keine Gegenstände von ihm mehr bei sich haben, also wirklich auch energetisch alles trennen und sich selbst Mhm. das Recht einzuräumen, sich jetzt wirklich um sich zu kümmern und da ganz klare Grenzen zu ziehen.
0: Ja, absolut. Gut, und wenn man das jetzt geschafft hat, diesen Schritt zu vollziehen, also ich habe mir jetzt Hilfe geholt und ich habe für mich da auch einen klaren Cut gemacht, du hast gerade schon gesagt, man muss sich dann wirklich wieder auch die Selbstverantwortung auf sich richten und ähm, auf sich schauen Wie geht es danach weiter? Also wenn ich mich jetzt getrennt habe, ich habe vielleicht meine eigene Wohnung, aber meine Muster sind ja immer noch irgendwo mehr oder weniger die gleichen. Das Risiko besteht, dass es in der nächsten Beziehung sich wiederholt oder ich vielleicht total Angst davor habe, dass es sich wiederholt und deswegen gar keine Beziehung mehr eingehe, Mhm. mich da vielleicht selber sabotiere. Was kann ich jetzt tun in dem Moment, um da wieder zurückzukommen überhaupt in meine Kraft und auch um mich zu schützen, dass sich sowas nicht wiederholt?
1: Genau. Also das Erste ist in der Regel... ähm einmal für sich alleine sein eine Zeit lang und sich selbst spüren also entweder sich selbst wieder spüren oder sich selbst zum ersten Mal im Leben spüren weil wenn man diese Rolle schon lange im Familiensystem hatte dass man immer für die anderen da war und immer allen alles gelöst hat alles auf sich genommen hat dann spürt man sich ja selber gar nicht mehr und das ist mal der erste Schritt in seinem Körper wieder anzukommen und wahrzunehmen was fühle ich überhaupt und eben zum Beispiel diese Wut zu fühlen ja oder auch diese Scham zu fühlen und statt dieser Scham sich selbst Mitgefühl zu geben, ja, weil Mitgefühl heilt Scham immer auf ja. und dazu brauche ich keinen anderen, das kann man sich selbst auch geben, also dass man sich selbst einfach annimmt, zu was einem passiert ist und sich selbst Verständnis gibt und die Fürsorge gibt. Und ja, das innere Kind natürlich äh, ist da immer ein Thema, ähm, meisten kommen dann eben dazu, zu diesen ganzen Bereichen, inneres Kind, inneres Kind heilen, genau. Mhm. Aber das ist mal das Erste, also dass man sich selbst wieder spürt und sich selbst ähm, über seine Bedürfnisse klar wird und die Bedürfnisse mal selbst erfüllt, die man sich selbst erfüllen kann. Und wenn man sie nicht selbst erfüllen kann, weil wenn man eine gesunde Partnerschaft will, dann braucht man natürlich einen Partner dazu. Und das kann nicht das Ziel sein, jetzt zu sagen, nie wieder Beziehung und so, sondern dass man eben schaut, okay, Bedürfnis nach gesunder Partnerschaft, gesunder Beziehung, wie kann ich mir das erfüllen, was brauche ich dazu?
0: Ja, absolut. Wie darf ich das halt auch lernen? Also das merke ich halt auch oft bei meinen Klientinnen. Es gibt ja immer mal wieder welche, die auch in narzisstisch geprägten Partnerschaften zu mir kommen oder auch nach einer Trennung zu mir kommen. Und man kann schon vieles lernen, um sich da auch irgendwo abzusichern, um da eine gewisse Sicherheit auch zu bekommen, um sowas schneller zu durchblicken, zu erkennen, um den eigenen Selbstwert zu stärken, ja. um mit dem inneren Kind zu arbeiten und so weiter und so fort. Es gibt natürlich so, so, so viele Methoden, die auch die ganz unterschiedlichsten Coaches, Trainer, Berater und auch Psychologen halt anbieten, da darf man dann auch das für sich finden, mit dem man sich wohlfühlt, was für einen selber stimmig ist. Aber auch da natürlich diesen Weg kann man bis zum gewissen Grad sicherlich alleine gut gehen, aber darüber hinaus sich auch nicht zu scheuen, sich da Unterstützung zu holen. Weil am Ende des Tages für uns ist das halt auch nichts, Neues oder so, das ist so ein bisschen wie wenn man zum Frauenarzt geht und denkt oh Gott, und dann guckt die mich da unten rum an, aber für die Ärztin ist ja. das nicht mal, die sieht es halt jeden Tag und genau. ist gar kein Thema und ich denke, das ist bei dir genauso wie bei mir auch, ja. wenn man schon öfter eben mit Frauen auch gearbeitet hat zu dem Thema, dann muss man sich da auch nicht schämen, dann muss man keine ja. Angst haben oder so, genau. sich da zu öffnen, ähm, weil wir kennen das Thema und wir wissen, wie wir damit umgehen können und wie man da unterstützen kann und das ist sicherlich auch ein wichtiger Schritt, Total, also es ist, äh,
1: im Gegenteil sogar möchte ich sagen, also es ist extrem mutig, also ich ja. finde es immer toll, wenn sich Frauen Hilfe nehmen, ich, ich finde das echt ganz, 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 ganz toll, ja. da gehört sehr viel Mut dazu und es ist einfach super, weil das zeigt, du willst wirklich was ändern an dir und du hast den Mut, dir das anzuschauen, ja, und du hast ja. den Mut, du hast auch das Vertrauen, dass du das kannst, weil sonst würdest du es nicht machen, sonst würdest du dir keine Hilfe nehmen. Und also ich habe wirklich die Einstellung, es darf alles sein. Ja? Es gibt nichts, was nicht existieren darf, ja, weil wir sind alle Menschen. Und dieser, diese Vorstellung, dass was wir halt durch Social Media und alles Mögliche immer wieder gezeigt bekommen, dass man nur erfolgreich ist oder ein guter Mensch oder dass man es nur geschafft hat, wenn wenn alles so glatt gelaufen ist und perfekt gelaufen ist. Das ist einfach absoluter Blödsinn. Und ich halte das für so gefährlich, weil Mhm. ich glaube, dass das so viele Leute davon abhält, sich Hilfe zu holen, weil sie sich schämen für etwas, was passiert ist, was aber einfach passiert. Es ist so, ja, diese Dinge passieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon eine Kindheit hatte, die schwer war, ja, was diese Kinder gemeistert haben, dass sie das überlebt haben, das ist ein Wahnsinn, ja, das ist verdient totale Bewunderung, was Kinder schaffen, wenn sie in, auch in narzisstischen Familien aufwachsen oder eben auch Frauen, ja, wenn sie das ausgehalten haben, ja, wobei ich das jetzt mit Vorsicht aussprechen möchte, also mhm. einerseits, wow, du hast das überlebt, das ist echt toll, du hast die Strategien gefunden, das einfach, ja, zu überleben, oft ist es wirklich auch, geht es wirklich auch ums Überleben dabei, wenn Gewalt im Spiel ist und so weiter, aber dann geht es darum, Dass man dieses Muster löst und dass man sich auch selbst sagt, ich bin bin kein Märtyrer, ich bin nicht auf der Welt, dass ich es immer anderen recht mache, dass ich leide, ähm, sondern ich bin auf der Welt, dass ich die Liebe in mir entdecke und die Liebe weitergebe, auf gesunde Weise und die kann ich nur weitergeben, wenn ich sie zuerst wirklich in mir entdeckt habe und nicht auf aufopfernd bin, sondern wenn ich auch meine Grenzen kenne und auf mich selber aufpassen kann. Und diesen Shift muss man eben auch immer machen, aber ich finde es einfach ganz wichtig, dass man sich, es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu verurteilen, dass solche Dinge passieren, überhaupt nicht.
0: Ja, ja, ja. So viel erstmal dazu. Danke dir schon mal für die ganzen spannenden Infos und für dein ganzes Wissen. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was du zum Schluss des Podcasts vielleicht mitgeben möchtest an die Frauen, entweder Betroffene oder generell an Frauen? Gibt es irgendwas, was du als Tipps mitgeben willst, als Übungen oder als irgendwelche eigenen Erfahrungen, wo du sagst, das wäre jetzt wichtig, nochmal an die Frauen einfach weiterzugeben?
1: Ja, also schon. Was was so meine Einstellung zu dem Ganzen ist, also was ich glaube, ich meine, ich möchte niemand irgendwas aufzwingen von wegen Spiritualität und so, das muss jeder selber für sich finden, aber in meinem Weltbild ist es schon so, dass ich glaube, dass wir gewisse Aufgaben bekommen im Leben und uns dadurch erfahren können und so erfahren können, dass wir wachsen und wenn wir schwierige Aufgaben bekommen, dann wollen wir eben ganz besonders sehen, wie groß und strahlend wir eigentlich sind und Mhm. dass es darum geht und nicht in den Blick ich bin ein Opfer und was passiert mir alles und ich habe das alles nicht verdient, sondern eben genau umgekehrt. Wenn wenn ich so etwas bekomme, dann geht es darum, dass ich wirklich in meine Größe komme und in in, in mein Strahlen komme und dass das eine Gelegenheit und eine Chance ist, die es zu erkennen gibt. Das möchte ich wirklich allen mitgeben, weil ja, ja, da auch ein sehr großes Geschenk drinnen liegen kann, wenn man wenn man es erkennt und, und, und wahrnimmt und was draus macht.
0: Absolut. <lacht> sehr schön. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du mein Gast warst. Danke, Danke für war. dein ganzes Wissen, für die ganzen Infos. hat mir sehr Spaß gemacht, dich zu interviewen und ich bin mir sicher, ja. dass es viele Frauen inspirieren wird und auch ähm, ja, animieren wird, nochmal über ihre eigene Situation nachzudenken oder es viele sich auch damit identifizieren können, weil sie schon mal ähnliche Dinge erlebt haben. Und ja, in dem Sinne, scheut euch nicht, euch Unterstützung zu holen, wenn ihr merkt, dass da irgendwo ein Thema ist. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Podcast auch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag und macht's gut, ihr Lieben.